1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Washolatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wasohbihi wa, wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma bangku, alhamdulillah hari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. terutama nikmat iman dan Islam, salawat serta salam jangan lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di miliki kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya eh, untuk Yuki dan Omar eh, kita bisa bertemu lagi kita bisa berkumpul lagi di acara panakim Syekh Abdul Qadir Jailani yang walaupun sampai saat ini baru dua orang ya karena kemarin memang uh, sangat luar biasa di dalam kehidupan bapak ya dapat cobaan yang sangat berat tapi alhamdulillah Hari ini kita bisa kumpul lagi, kita mulai lagi, walaupun sangat berat juga. Ya, beginilah pengajian ya. Kita jangan putus asa, kita jangan merasa gimana, oh dua, dua orang, enggak ya. Dua orang sudah hebat, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti kelak di minggu depan bisa menambahnya ya. Karena yang namanya pengajian sangat luar biasa. Digodanya... Ya. Bukan kalian saja tapi kita juga ya. Mudah-mudahan dengan diawali bismillah kita awali lagi pengajian kita anak kib syamtul qodir jalani. Kita mudah-mudahan kelak semakin ke depan semakin banyaknya mengikutinya. Oke. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak ingin mengisahkan tentang kisah seorang raja yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau adalah seorang raja. Ya, suatu ketika beliau sedang makan, tiba-tiba ada seekor burung yang mengambil roti. Mengambil roti di makanan yang disajikan. Raja ini awalnya ibrahim bin adham ini tidak tertarik tapi lama kelamaan karena burung itu ngambil sehingga tertarik kok bisa gitu burung ya sedikit tertarik akhirnya ketika sang burung ini ngambil lagi maka diikuti oleh ibrahim bin adham ya. Dia kejar pakai kuda. Ternyata burung itu menuju sebuah gunung. Nah, ketika dikejar, turun, burung ini kemudian dia turun pas di tempat ada seorang laki-laki yang sedang diikat tangan dan kakinya. Ya, Burung itu hinggap di dadanya, kemudian roti itu dipotong oleh Mulutnya kemudian potongannya dimasukkan ke dalam mulut dari seorang pria yang ditalikan tangan dan kakinya. Ibrahim bin Adham pun segera menghampiri pria tersebut yang sedang ditali, dicopot talinya kemudian ditanya siapa engkau, kenapa ada di sini? Sang pria itu pun menjawab saya ini adalah seorang pedagang Suatu ketika tujuh hari yang lalu saya dirampok Kemudian tangan saya diikat, kaki saya diikat Lalu saya ditinggalkan di tengah gunung tersebut Kata Ibn Adam Tujuh hari yang lalu Iya oh, betul Tuhan, tujuh hari yang lalu ya. Dan saya pun mendapat makanan itu dari burung yang tadi, ya setiap hari, ya Allah, memberi, Allah memberikan makanan lewat ibrahim pun ibn adham pun berpikir, uh luar biasa, ya maka beliau kembali ke istananya kemudian mengabarkan, ya mengabarkan eh mengabarkan. Sesampainya di istana, Ibrahim bin Adham pun mengundurkan diri sebagai raja. Tanahnya diwakafkan, semua hartanya dibagi-bagikan, budaknya dibebaskan. Kemudian beliau ngambil tongkat, pakaiannya diganti dengan pakaian yang sederhana, lalu bertobat, lalu menuju Mekah. Ada sebagian riwayat Madinah. Ya, apapun itu, berarti beliau ke tanah suci ya beliau berjalan kaki dan sampai di tempat tujuannya tanpa rasa kelaparan sungguh luar biasa ini adalah cikal bakal seorang wali allah ya yang bertobat ya dari yang tadinya raja yang luar biasa diktator ya ditinggalkan semuanya hartanya kekayaannya ya kemudian beliau bertobat menuju Mekah sehingga menjadi wali Allah yang terkenal dengan kezuhudannya ya seseorang yang meninggalkan duniawi ya. nah zuhud ini bukan berarti harus melarat tidak tidak ya Bukan lahrat, bukan Ya Bukan, yang namanya Zuhud itu bukan dicutip, ingin, Tidak punya apa-apa, tidak ya Zuhud itu Sudah ke dunia itu tidak senang Lebih mending ke akhirat gitu Gampangannya seperti itu Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Untuk akhirat Ya Nah itu Zuhud ya nah. apa yang kita petik dari kisah Ibrahim bin Adam ini. Ya. Yang pertama, kita lihat bahwa seorang pedagang yang telah dirampok tadi, dia tujuh hari yang lalu. Tetapi apa? Dia tidak kelaparan. Ini Allah sudah menjamin rejeki seseorang. Ya. Rejeki seseorang itu. Bab tentang makan ya. bertentang makan. Insya Allah kita itu tidak akan kelaparan, tidak akan kelaparan Caranya gimana? Ya Allah memberi kita makan, ya itu kita serahkan kepada Allah. Kita lihat kisah tadi, orangnya sudah diikat, orangnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya hanya terlentang, tangan dan kakinya terikat, tapi Allah memberi makan lewat burung. Yang notabene kalau kita bah, gimana gitu ya? gimana Allah caranya memberi makan? ya itulah Allah ya. Nah, Allah memberi makan insya Allah kita itu tidak akan kelaparan karena sudah dijamin di Quran sudah dijamin Ya sudah dijamin untuk makan tapi untuk yang lainnya nah, ya mari kita ya kalau kalian pengen apa namanya rumah ya kitanya harus semangat mencari ya, ya. semangat bukan berpangku tangan tidak ya bukan zuhud itu karena tidak suka ya itu suka sama dunia ali, lalu lantas tidak bekerja ya salah begitu man. Ibrahim bin Adham itu kadang menjadi Penjaga kebun pernah waliullo ini ya Wali ini. jadi bukan bertangkut tangan lalu diam saja -id -id. dulu di zaman Umar ya ketika itu selesai sholat subuh selesai wirid semua pada pulang ada satu orang yang masih di masjid. Aja. itu terlihat oleh Khalifah Umar Khalifah Umar meniatin saja dari jauh sampai kalau sekarang matahari terbit, masih saja sampai matahari setombak artinya sudah menjelang duha masih belum berhinsut saja, dicoba Umar tuh, mendekati orang tersebut ya, mendekati orang. lalu lantas lalu didengar apa yang dimintanya nah Yang diminta ya Allah berilah saya rejeki yang banyak, yang halal, berkah gitu. Nah begitu tahu dia apa kedengaran meminta rejeki, Khalifah Umar marah. Lalu berkata kepada orang yang dari subuh itu duduk saja di situ. Ya kalau kamu pengen rejeki lebih, ya bekerjalah itu Jangan doa terus. emangnya ketika doa tulus Allah telah pelukin gitu masjid kan tidak maka Umar mau apa manasai kalau disebut agar segera keluar dari masjid lalu bekerja ya bekerja nah itu yang namanya Zul jadi bukan berarti bukan berarti yang namanya Zul itu bukan berarti apa namanya tidak bekerja atau Zul itu identik dengan kemelaratan tidak tidak anak, anak tidak ya tidak jadi yang nama Zodi itu tidak suka ya yang namanya Zodi itu ya meninggal uh, duniawi untuk akhirat tapi bukan berarti berleher hati tidak. tidak ya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat menerima apa adanya, ya kadang kan kita itu man, namanya juga manusia ya kita dikasih motor misalkan sudah bagus bi pengennya vario nah itu tidak menerima jadi ketika ada orang tetangga kita beli vario kitanya panas kita mau baru bi atau kita hanya cuma sepeda aja misalkan tetangga sudah beli motor padahal man, dia tahu gajinya lebih bawah kita misalnya ya nah itu tidak seperti itu jadi menerima apa adanya ya menerima nah seperti itu nah itu yang pertama ya yang pertama artinya untuk urusan makan insyaallah insyaallah ya Allah Menjamin rezeki untuk masalah makan untuk yang lainnya maka kita harus uh, berusaha ya mencari rezekinya Ingat yang pernah Bapak katakan dulu ya. Di dalam Quran pernah Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kaum. ya Kalau kaum itu tidak mau berubah. Artinya kalau kaum itu diem saja, ya takdirnya ya catwa ya Takdirnya akan sekadir. Dulu santrinya ayah, ya, ada santrinya ayah. Dia itu seorang yang nggak punya. Beliau itu seorang yang enggak punya. Saking nggak punyanya, ya. Ketika anak yang memerlukan biaya nih, sang santri ini setelah Uh, selesai montoknya dia ke Bekasi, saking nggak ada biayanya, maka orang tuanya itu menjual halaman depan, jadi halaman depan itu dijual, di gambarannya. Jadi kalau di kampung mah ya kan enggak kayak sekarang BTN, jadi halaman depan itu kan kalau BTN itu kan sempit ya kalau BTN atau misalkan geria-geria itu belum sempit kalau rumah di kamp kampan kam depan itu lumayan agak luas ya nah halaman depannya itu dijual halaman depannya lalu rumahnya itu digotong ke belakang agar ada halaman depannya lagi itu itu gambarannya digotong loh jadi rumahnya bukan, bu bukan. bukan tembok rumahnya itu terbuat dari kayu bambu jadi ketika dijual halaman depan rumahnya sama tetangganya digotong ke belakang tuh gambaran saking gak punya nih orang salah satu seorang santri itu ya nah Dia itu dulunya kerja di pabrik, pabrik sepatu. Misal santri ini, hampir lima tahun dia jalani di pabrik. Ya, dari ratusan angkatan dia yang masuk pabrik itu hanya tinggal di bawah sepuluh. Tapi walaupun sudah hampir lima tahun, dia itu, ya, dia itu tidak pernah dianggap menjadi pegawai tetap, hanya pegawai kontrakan saja, pegawai kontrak maksudnya. Tapi dia jalan, cuma di dalam hatinya dia ber, bukan berani, dia ingin merubah nasib saya, saya tidak mau seperti ini, saya tidak mau seperti ini. Maka ketika dia masih di pabrik itu, Sabtu dan minggu dia isi dengan mengikuti kuliah karyawan. mengambil jurusan matematika. Setelah berapa tahun akhirnya dia lulus menjadi S1. Coba. Jadi gajinya sebagai pegawai karyawan ya. Pada waktu itu gajinya kalau sudah, kalau tidak salah sekitar 3 juta. Setelah dia itu selesai kuliah menjadi seorang sarjana S1 matematika, dia keluar dari dari pabrik. dia ya. dan gajinya luar biasa sangat jauh dari pabrik tapi dia merasa yakin kalau jalan itu dia benar saya ingin merubah gitu yang tadinya hanya karyawan sekarang menjadi guru nah, pada waktu itu bapak guruwin nah, sama itu, kalau jadi guru itu nggak bakalan jadi kaya dia senyum aja pada waktu itu nggak apa apa kan kalau ke bapak ngambilnya kang ya gak apa-apa kan, saya pengen urutan nasib tahu gak kamu gajinya berapa? satu bulan gajinya hanya 600.000 ribu sedangkan di pabrik 3 juta jauh, 5 kali lipat ya. karena bapak tanya kenapa pengen jadi guru enak, karyawan kan enak gajinya 3 juta, enak kata beliau kang kalau karyawan disuruh-suruh mulu kan Itu, kalau karyawan di suruh menunggu, kalau jadi guru maka kan terhor, makan terhor maka. Jadi oh, gitu. ya udah jalanin aja. Eh, makanya waktu itu dia jalanin loh, 600 ribu. Tapi dari gaji 600 ribu namanya guru itu berkah. Kalau dia ikhlas dan alhamdulillah dia itu ikhlas. Selain ngajar dia juga privat murid-muridnya yang di S lagi melanjutkan S1. mengambil jurusan matematika juga sekolah SD setelah dua tahun dia jalani akhirnya lulus juga dan sekarang beliau sudah tidak ngajar lagi di SD dia sekarang menjadi seorang dosen di universitas di Jakarta itu salah satu orang yang mau merubah takdir ya, saya tidak mau seperti ini sekarang luar biasa, sudah menjadi dosen Alhamdulillah sudah beli rumah, sudah beli apa Alhamdulillah, menjadi seorang dosen luar biasa nah itu adalah salah satu contoh salah satu contoh dimana seseorang bisa merubah takdirnya bisa, kalau orang itu mau berubah, kalau orang itu tidak mau berubah, apa cari bayang Ya udah, al terserah nanti aja. Ya udah, gitu kan, nggak rubah-rubah nasibnya, nggak rubah-rubah takdirnya. Ya, jadi kalau kalian pengen merubah takdir, Hai silakan kerja keraslah. Ya, insya Allah, ya, usaha itu tidak akan, ya, tidak akan mengkhianati hasil, insya Allah. Ya. Jadi, ayo ya dari kisah Ibrahim bin Adham tadi, mari kita ya jangan khawatirkan tentang rezeki dari Allah. Insya Allah, insya Allah, ya Insya Allah, Allah sudah menjaminnya. Tinggal kita hanya berusaha, ya kita hanya berusaha. Ya. Yang kedua, segala sesuatu itu itu dasarnya dari ya kuat ya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izinnya Allah ya burung tadi ya atas izinnya Allah kalau bukan dilinda sama Allah tidak akan bakalan terjadi seorang burung dia ya, nggak masuk akal ya kan iya tidak mas, tapi karena Allah wala kuatailah bilang dari Allah, Allah sudah mengaturnya sudah, sudah mengaturnya, jadi kewajiban kita itu berusaha, nah yang tadi eh, pedagang itu usahanya apa ya kan dia berusaha, berusahanya dengan apa dengan tangan dia nggak bisa dengan kaki dia tidak bisa dia berusaha dengan hatinya untuk berdoa kepada Allah, ya Allah Tolong saya, Allah oh, beri pertolong Nah, ya, itu kan sesuai dengan kemampuannya Semua atas izinnya Termasuknya ya, ini Ada kaitannya dengan yang sekarang terjadi Yaitu pandemi virus corona Semua terjadi atas izinnya Allah. Semuanya terjadi atas izinnya. Nggak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba corona ini datang ke Indonesia. Tidak mungkin kalau belum mendapatkan izin dari Allah. Nah, seperti itu. Ya, Tentu saja ini karena Allah. Oh, saya ya beri izin Termasuk ini nih Yang lagi, lagi viral banget Tentang vaksin Hati-hati Ada anak Oh, saya mau enggak, Apa namanya, nggak percaya Vaksin, nggak percaya apa Misalkan, misal ini mah punten anak-anak coba introspeksi termasuk diri Bapak juga apa introspeksi itu yang nyembuhin tuh vaksin atau Allah yang nyembuhin siapa vaksin kalau kamu yakin bahwa vaksin yang menyembuhkan maka syirik ya sama dengan halnya panadol bodrek kalau kamu yakin bahwa bodrek menyembuhkan uh, kepala, eh, sakit kepala kamu, maka kamu syirik sudah menyentuhkan Allah ya iya, obat itu tidak ada apa-apanya anak-anak yang menyembuhkan itu Allah itu tugas kita itu hanya berus berusaha yang menyembuhkan Allah kalau obat itu yang menyembuhkan bisa menyembuhkan, misal contoh kamu sakit kepala kamu minum obat lalu sembuh, lalu kamu bilang bahwa panadol itu misalnya panadol itu bisa menyembuhkan sakit kepala, jika panadol bisa menyembuhkan sakit maka kepala maka semua manusia Ketika sakit kepala, makan panadol, maka sembuh. Tapi kan tidak semuanya. Dia sembuh misalkan ada obat bantah, bodek. Dia sembuhnya si B dengan obat parame bukan panadol. Berarti yang menyembuhkan, bukan obatnya, bukan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Obat, nah hanya sarana, obat mahannya Fakwa Cara yang nyembuhin adalah Allah awas kalau di dunia itu sekarang beredar misalkan vaksin itu yang terbaiknya emangnya vaksin yang terbaik itu menyembuhkan koronati yang menyembuhkan adalah Allah ingat teman -tidak. yang menyembuhkan adalah Allah awas jangan ada di hati kita yang menyembuhkan adalah obat musyrik syirik ya yang menyembuhkan adalah Allah obat mahanya perantara ya sekali lagi obat itu adalah perantara la haula illa billah kalau Allah belum menyembuhkan tidak bakalan sembuh Tapi kalau Allah sudah menyembuhkan, yang sembuh buktinya apa? Sebelum ada vaksin juga. Toh sudah banyak yang sembuh dari penyakit virus corona, betul? Kan bukan vaksinnya. Allah yang nyembuhin. Dengan cara apa? Ya dengan syarat kita ikhtiar. Seperti yang kita ketahui, dijemur, buah, olahraga. Kan seperti itu. Nah seperti itu, harus hati-hati. Masih mending, udahlah kita nggak usah komentar karena kita itu, ya kita itu tidak tahu begitu aja. Ya kita itu tidak ahli, makanya udah ya serahkan pada yang ahlinya. Siapa yang ahlinya? Dokter. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. seperti itu ya kan kita yang bukan ahlinya ikut-ikutan komentar buat apa nggak ada gunanya udahlah kita mah introspeksi diri saja ya introspeksi diri ngomong kita bukan ahlinya kita bukan pakarnya jadi kita bukan apa-apanya buat apa mulut kita, buat apa jari kita mengomentari yang kita sendiri tidak ahli apalagi sampai menghujat-hujat, itu enggak boleh apalagi yang kita hujat itu orang Islam, apalagi enggak boleh apalagi kalau lebih parah lagi sampai mengkafir-kafirkan, itu juga tidak boleh Masa orang yang baca syahadat di kafir-kafirkan? Apa syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Orang kafir baca itu masuk Islam. Orang kafir baca syahadat masuk Islam menjadi seorang Islam. Ya kan? Lah ini orang sudah baca syahadat di kafir-kafir oleh kita. Nauzubillah. Jangan jangan karena jangan ya jangan orang dia tuh orang Islam dia tuh baca Sahadat ya nggak boleh kafe-kafe kan nggak boleh ya emang Islam punya siapa kita itu jangan berlaku sebagai Tuhan apalagi nanti kamu masuk neraka emang neraka punya siapa? ya neraka itu punya siapa? neraka sebagai Tuhan kita itu makhluk jadi jangan pernah mengkafir-kafirkan, jangan pernah kamu itu nantinya masuk neraka Loh, emang neraka punya siapa? ya, jangan introspeksi diri ya, introspeksi diri ya introspeksi diri nah ini ya kembali jadi ya kesimpulan yang kedua dari kisah tadi yaitu segala sesuatu atas izinnya segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ya menghadapi virus yang lagi marak ini ya hayu ya hayu tugas kita adalah berusaha tugas kita yang menyembuhkan adalah Allah kalau yang sudah terkenal yang belum kena Mari kita doakan ya kita doakan mudah-mudahan saudara kita Ya, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seIndonesia, ya mudah-mudahan ya dilindungi oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang sudah terkena, mudah-mudahan disembuhkan. Yang belum terkena, mudah-mudahan Allah lindungi. Amin. Ya seperti itu. Ya, anak-anak, mudah-mudahan di pembu ya ada manfaat. Terakhir, ya, Bapak juga eh, tidak pernah lupa, eh, bukan tidak pernah lupa, ya, terus mengingatkan, jangan pernah meninggalkan sholat, karena yang namanya umur tidak tahu, ya, kebetulan Bapak mengalamin sendiri, masalah luar biasa ditinggal seorang ayah itu masalah luar biasa, ya, ya. luar biasa, ya. paginya itu masih sehat nikmat tahunya Allah ber bertandang nah, lain ya. artinya kita tidak akan pernah tahu kapan kita kembali kepada Allah kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah maka oleh karena itu mumpung masih ada umur, mumpung sehat hayuk sholat yang sudah salat kualitasnya ditingkatkan. Ya. Yang sudah ditingkatkan, hayu awal waktu. Kalau sudah awal waktu, hayu ditambah dengan sunah-sunahnya. Ya. Jadi salat sangat penting. Salat tidak boleh kita tinggalin karena salat salah satu bukan salah satu. Salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada izinnya. Salat harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Ya. Puasa kalau kitanya sakit kita boleh izin tidak puasa. Zakat kalau kitanya enggak ada ya udah berarti dianggap tidak mampu, maka tidak mencapai nisab. haji, ya kalau kita enggak ada uangnya, enggak wajib pergi haji enggak ada uangnya aja ya kan enggak eh, ya, ada uang nah, salat sholat sholat mau kita punya uang mau kita tidak punya uang, harus sholat sholat ya, kita hanya sehat kita hanya tidak sehat ya tetap sholat Enggak kuat dengan berdiri, ya dengan duduk. Enggak bisa dengan duduk, ya dengan berbaring. Enggak bisa dengan berbaring, ya sudah dengan ketipan mata. Seperti itu. Kenapa sholat itu tidak pernah ditinggalkan? Hayu, anak-anak hayu. pun sibuknya kamu, jangan pernah meninggalkan sholat. Gimana kalau misalkan mau nikah nih, yang mau nikah, Ya, yang mau nikah ya harus sholat sama makanya diatur ya diatur apanya, diatur jamnya jam berapa diganti bajunya, jam berapa sholat-sholat zuhur dulu ya jangan ditinggalin jangan sekali kamu ninggalin maka hati kamu menjadi batuk Nah, ya, jadi oh, oh, jangan pernah tinggalkan salat. Dan salat bisa membantu kalian insyaallah untuk memperbaiki atau solusi dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Wastainu bis sabri was salat. <tik> ya, kan? Dengan sabar dan sholat. Bukan wasabri wa zakat. Tidak Tapi dengan wala Sabar dulu, yang pertama baru sholah. ya Masalah apapun Akan terselesaikan Insya Allah Ya memang, kalau kayak gini eh, Apa namanya Enak ya, tapi kalau ngalaman senin Luar biasa ya, tapi Insya Allah kita, setiap kita Insya Allah bisa Melalui apa yang namanya Pujian ya. Ya. Nah itu saja dari Bapak sebagai muka Pembacaan manakib Dan hari ini Manakibnya nanti saja kita bacanya ya eh, Kita hari ini kita tahlil saja Insya Allah Manakibnya eh, Apa namanya Minggu depan insya Allah Mohon maaf Eh Bapak nggak bisa, mungkin sampai tanggal 5, tanggal 4, ya. Tanggal 4, makibatnya man, e, itu di sore hari. ya Malamnya, Bapaknya nggak bisa karena setiap malam membaca surat yasin atau kalau malam, jumat itu sehat taman ya. Mendoakan ayahnya Bapak nggak bisa, dia habis susah. Itu kegiatannya sampai 40 hari. Itu mendoakan sehingga nggak bisa malam hari makanya bapak bilang ke buki insyaallah eh, apa namanya sore hari ya minggu kemarin malah dadakan nah, bapaknya kakek kalau dadakan nggak bisa ya tolong jangan datangan dan tolong selalu diingatkan tadi juga bapak hampir lupa untungnya isi bapak datang eh, mengingatkan bahwa hari ini ada pengajian ya nah kenapa soalnya HP bapak itu kalau di rumah dibajak sama anaknya bapak makanya bapak itu dibaca itu ya seringnya malam hari jam 10, jam satu malam baru baca baca WA ya. ya itu makanya jangan pernah eh, apa namanya lupa ingetin bapak ya oke kita mulai saja untuk apa namanya kahli ya Bismillahirrahmanirrahim. Alahaddatina abdi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaujatihi wa auladihi wa azwajiatihi. Tu ahli baiti wa sahabat wa tabi'in wa tabi'itahum wa ikatan wahid syafdal qadir aljailani wa khususan alar wahid syafdal qadir alani syekh Muhammad bin Zaid bin Abu Summaila laki'abayna wa ummatina wa tidadina wa ustazatina wa ijamil muslimina wal muslima wal mu'minina wal mu'minina Allahumma abfir lahum wa rahamhum wa abimim Asha'ulillahum al-Fatiha A'udhu Billahi Minashayatanirajim Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ma'alaikum indi. Iyaka na'budu'ayyaka nasta'aynih dina syaratal musta'aqim, syaratal adzina an'anta'alayhim khayyidun ma'antubi alayhim wa'lhamduh. Al Na'waitu taqrabu ila Allah, afdalal zikri fa'alam annahu la.
1: لا إلَّا illallah اللَّهِ لا إِلَّا الله لا إِلَهَ إِلَّا لا إِلَهَ إِلَّا لا إِلَهَ إِلَّا لا اله <سؤال> الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله Tak ada ilah illallah tak ada ilah illallah tak ada 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 illallah tak illallah 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 ilallah la illallah la illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la La ilaaha illallah, wa la ilaaha illallah La ilaaha illallah, Sayyidina Muhammadin Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli, wa salli ala sayyidina. Ala sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina, sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Subhanallah wa bihamdi Subhanallah Subhanallah wa bihamdi Subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah hamdi subhanallah subhanallah wa
0: bihamdi subhanallah Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim
1: Allahumma, Allahumma salli ala habibika sayidina Muhammad wa alihi wa wa sallim
0: Muhammad wa Allahus dalam lam wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah. rahmanir
1: rahim qul wa yulad wa wa yulad
0: wa لا اله الا الله والله 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 لله والله 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 والله
1: والله والله
0: والله والله لا والله الناس الذي واسفوا في شدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله وبرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدن الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المهضوب عليهم ولا الضال. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala wa al-sabirin wal muslimat wal wal Allahumma wa Allahumma wasabbahna, waskafarnah, wasallainna hadiatan, warshilatan, warahmatan, hazilatan, wa syafi'a'aina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ihwanihi minal anbiya' wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi wal tabi'in wal ulama'i wal aamilin wal musannifin al mukhlishin wa jami' al mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal mala'ikatil muqarrabin khususnya Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al wa usulim wa hawashim Allahumma firlahum warhamhum wa'afin wa'adwanhum ilhamhum ya Allah wa'ala tu'adihum Allahumma wa la tahrim ma'ajrohum la tahtina ba'andahum wa firlanawarhum Rob pada hasanah wa filakhirat hasanah Wa sallallahu alaihi wasallam. Dalam Muhammad ini ummi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena budaya. ya Oke, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahlil ya Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Dan juga apa yang tadi kita uh, apa bacakan tahlil mudah-mudahan Allah terima ya dan mudah-mudahan untuk kita semua yang ada di sini diselamatkan dan disehatkan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari virus corona ini dan mudah-mudahan virus corona ini segera dicabut dari permukaan bumi Indonesia khususnya umumnya untuk dunia ya itu saja ya barangkali biasa ada yang mau bertanya silakan ya silakan silakan. kita silakan, aduh, dah ya, Ini niatnya gimana nih? Bapak lewat HP Pesan dalam panggilan. Ini kayak, ya. eh, eh ya. Nanda ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf atas bapak ya, nggak apa-apa ya. Bapak mau nanya, Alhamdulillah saya sudah sebulan kerja di PT Produksi Alat Musik terima kasih banyak doanya Bapak semuanya tapi Pak sebelum dapat di PT ini saya gagal dua kali tes Pak pas banget yang di PT ini jaga tesnya sama kayak hasil tes yang ditunggu juga saya ngobrol Pak sama sahabat saya ya, kalau bisa jangan diambil karena itu produksi alat musik Pak terus kata saya, iya ini juga cuma nyoba kok Bapak dapat ya, mungkin ada yang lebih baik. tahunnya apa saya nggak dapat PT sebelumnya Alhamdulillah dapat gimana ya pak hukumnya semua atau kan gak saya juga sudah lihat ya, tentang hukum alat musik pak tapi saya masih bingung hukumnya apa <laughs> ya mohon nasihatnya bapak waduh doh maaf berbelit-belit wah iya berbelit-belit ya oke okay, bagus ya pertanyaannya yaitu hukum dari alat musiknya tidak apa apa eh Ih, tidak apa-apa ya kamu kan yang membuat nih hukum alat musik Pak nantinya orang itu melalaikan nah, gini nadanda ya gimana hukumnya orang membuat pisau nah, analogikanya begitu aja ya pisau itu kan benda tajam Kalau dia dipegang oleh para pembunuh, maka pisau itu akan berdarah. Karena dibuat untuk membunuh. Tapi kalau pisau itu dipakainya oleh orang yang bisa masak, maka pisau itu tidak akan melukai orang. Ya, Hukum alat musik. Itu sama dengan musiknya itu sendiri Gimana hukumnya? Boleh Selama Tidak melalaikan sholat Tapi ada yang melalaikan sholat Nah, itu yang salah Alat musiknya atau musiknya Atau orangnya, sama dengan pisau Itu yang salah pisaunya atau orangnya Ya orangnya Kenapa dipakai untuk membunuh pisau itu? Kenapa dipakainya untuk pisau ngiris bawang, ngiris cabai, ngiris sayuran tidak masalah ya kan? sama dengan musik kalau musiknya itu tidak sampai melalaikan maka tidak apa-apa tapi kalau melalaikan ya itu bukan sama musiknya salah orangnya ya kan? ya yeah. sama dengan lem ibon, kalau dia dipakainya untuk dihirup untuk telet ya salah tapi lem aibon untuk lem memang bener untuk misalkan ee, kayu apa-apa kan justru yang salah lem aibonnya atau apanya nah seperti itu alat musik pun sama yang salah tuh siapa orangnya apa alatnya ya kan iya e gak apa-apa nggak apa-apa alat -apa. apa -apa, musik nggak apa, -apa, -apa. Siapa yang ngebolehin, ya. ya. Yang namanya alat musik, itu kan untuk menghasilkan musik, untuk menghasilkan suara yang indah, ya. Nalpot juga, klakson juga. Kalau misalkan ini klakson motor, klakson motor, itu kan dijadikan satu, tinggal nikmat, eh, nadanya diserasikan, ya jadi musik. Ya, Alat musik kurkasi, kamu tahu alat konsipurkasi kalau enggak salah kan itu dari ember-ember dipukul sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara yang merdu emang ember itu diciptakan untuk musik ya enggak kan ember itu ya, tempat air tapi untuk musik, nah kan seperti itu tidak masalah, tidak masalah iya, ya, tidak masalah yang salah itu orangnya, kenapa? bisa melalaikan sholat, kan seperti itu bukan, bukan musik, ya bukan alat musiknya apalagi ya bukan ya kan, seperti itu nah ya. nah, jadi jawabannya ora opo-opo, gak apa-apa, terusin ya, bagus ya boleh itu kamu apa ngambil alat musik Jadi perusahaan tanpa sepengetahuan bos itu namanya mencuri itu nggak boleh ya. ya. Oke Nanda, paham ya? Jadi tidak apa-apa, silakan teruskan ya. Oke, ada lagi, silakan. nggak ada coba dibilang oke ada lagi yang bertanya apa cukup nanda saja ya bagi kalian yang masih mau ya, misalkan liburan ya protokol kesehatan jangan lupa ya namanya ikhtiar ya, Nur Laila oh Nur Laila Assalamualaikum Bapak. Cara, supaya istiqomah nggak pacaran gimana ya pak oh, istiqomah ya Bapak mau tanya cara supaya istiqomah nggak pacaran gimana ya pak Alhamdulillah ya oke, caranya satu, berdoa ya, karena namanya hati itu sangat luar biasa wahai yang membolak-balikan hati ini wah, oh, doanya begitu ya, karena namanya hati orang itu kadang paginya bilang tidak sorenya bilang iya, wah oh, itu umum sekali, manusiawi sekali Sekarang bilang iya, besok bilang tidak. Ya. Nah, caranya istriqom ya tadi. Minta tolongnya, nggak ada lagi ke Allah. Ya, manusia nggak bakalan bisa. Apalagi dengan hati. Hati itu sangat sulit sekali. Tempat bertarungnya, malaikat dengan iblis. Hati. Ya. Kodaannya sangat luar biasa. Kenapa? Ya. Ya. Orang jatuh cinta, orang senang pada seseorang itu lumrah, itu wajar, itu manusiawi. Nabi Adam ketika melihat ibu Hawa langsung, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Hui, kalau sekarang mau fit-fit -fi -fi, gitu kan? Ya. Nah, Nabi Adam juga seperti itu ketika melihat Nabi, ya, ibu Hawa itu cantik. Ya, Nabi segitu tuh, ya kan? Nah, artinya apa? Kita menyukai lawan jenis itu, ya? Melihat lawan jenis itu? ya lumrah. Suka itu lumrah cuman dikendalikan, ya kan seperti itu. Ya, yang pertama berdoa, yang kedua puasa, ya. Ketika kita suka seseorang kalau kitanya belum mampu ya sudah kita tahan. Nah, cara menahan nafsu itu nggak ada lagi kecuali dengan puasa. <laughs> ya. ya yeah. jangan jauh-jauh lah seneng kemis saja ya jadi bagi Nur Laila ya jadi yang pertama berdoa minta tolong sama Allah supaya tetap istiqomah ya Allah supaya tetap istiqomah bisa ya, ya tanpa pacaran ya bisa kok ya tanpa pacaran bisa Insyaallah bisa ya Jadi yang pertama berdoa, yang kedua puasa. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kamunya eh, berusaha, berusaha misalkan ada orang yang eh apa namanya? Deketin dia. Ya, apa namanya? Uh, jawab saja saya tidak pacaran gitu, tapi dengan sopan santun ya, jangan menyakiti hatinya, ya jangan sebut menyakiti hatinya, ya seperti itu. Biasanya godaannya tuh luar biasa godaannya biasanya itu orang yang kita senangi justru justru rasa cintanya biasanya seperti itu godaannya ya, Nur Lela. Tapi mudah-mudahan uh, Nur ini bisa kuat gitu, ya. oke, okay. bener, paham ya waduh, oke okay. okay. sama-sama satu lagi pak, kalau sholat jumlah biasanya di depan masih banyak yang kosong dan orang banyak juga pak apakah boleh bapak saat lagi khutbah melewati bawa orang-orang yang sudah pada duduk buat ngisi sof yang masih pada kosong dan kadang sampai ada yang bikin sof di dekat, dekat kamar mandi tempat kotor gitu bapak apakah sah pak sholatnya <laughs> di dekat kamar kamar mandi kamar mandi mana? Ah biasanya di masjid-masjid ya di masjid-masjid itu biasanya jauh dari kamar mandi untuk bisa sholat gitu ya biasanya ya biasanya tapi kan bapak nggak tahu juga ya ya Insyaallah kalau kamar mandi di masjid, insyaallah suci, insyaallah ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Nah, untuk yang di soft lah, sebaiknya biasanya biasanya para DKM sebelum sebelum hot uh, berlangsung biasanya tolong diisi yang soft soft yang di depan. Biasanya seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, misalkan kita dengan terpaksa mau ke depan, carilah lewat jangan lewat. carilah dengan yang nggak ada orangnya ya. Kalaupun ada orangnya jangan lewat bahu. Permisi Pak tangannya, permisi Pak. Nah, gitu. Permisi, permisi ya. Jangan main loncat-loncat loncat saja jangan ya. Ya, kita harus sopan ya. Kita harus sopan itu saja. Oke? Nanda, Oke, ada lagi? Oke. sama sama, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ada lagi? mudah mudahan lapa bisa ya Omar, oke okay, Omar. Saya merasa dunia ini tidak adil, guys, masal. Karena ada sebagian orang lain begitu bahagia dengan kehidupannya, sedangkan saya terus-menerus diberi cobaan. Mohon nasihatnya. <laughs> <laughs> eh, oke, okay. yang namanya gini ya, eh, Omar, bagus nih. Omar lagi galau nih, Omar lagi galau. <laughs> Menurut kamu Adil itu apa sih? Ya, serem amat Oke, <laughs> oke, okay, okay, okay. biasa, biasa Ini lagi kena galau begini <laughs> ya. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Ya, bukan Adil itu sama rata, bukan adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya contoh kamu umur 25 tahun adik kamu umur 5 tahun Ya udah ayahnya, nih jajan buat kamu kamu nih 50.000 ribu dikasih 50 adik kamu dikasih yang umur 5 tahun dikasih 50.000 ribu, adil apa tidak? tidak adil kan sama-sama 50000 ribunya Hah? Makanya semua 50.000 itu bukan adil. Kenapa? Kebutuhan yang umur 5 tahun dengan kebutuhan kamu yang 25 tahun itu berbeda. Makanya yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kamunya dikasih 50.000, adik kamu dikasih 5.000 itu baru adil. Karena jajannya paling ya, 5.000. lima ratusan seribuan cukup lah kebutuhan kamu bensin ya kan belum merokok ya kan nah, jadi adil itu menempat sesuatu pada tempatnya nah karena ada sebagian orang lain begitu bahagia dengan kehidupannya ya bahagia di sini untung tadang orang kita tuh melihat orang lain itu bahagia tapi belum tentu yang dirasakannya apakah bahagian itu memang betul-betul bahagia atau hanya menutupi saja bahagianya kan kita tidak tahu ya kita tidak tahu ya apakah semuanya harus bahagia semua apakah harus semuanya harus kaya semua kalau di dunia kaya semua ya enggak ada karyawan enggak ada supir enggak ada tukang ojek nggak ada tukang dagang udah udah kaya semua sih nggak ada karyawan dong udah kaya semua nah makanya adil itu untuk adil allah itu sangat adil adanya karyawan adanya orang kaya sehingga orang kaya bikin perusahaan perusahaan Untuk karyawan-karyawan, membutuhkan karyawan sampai seribu. Kalau enggak ada orang kaya, ya siapa yang bikin perusahaan? Kalau di dunia ini miskin semua, ya terus siapa nanti? Ya, yang bikin perusahaan, yang bikin, ya kan seperti itu. Jadi, ini udah sunatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang lagi bahagia nih hari ini, ada yang lagi sedih ditinggal ayah. Gitu, itu adil ya. Jadi adil itu menurut kamu gimana kalau ya, ya orang lain bahagia. Apakah kalau kamu, kalau kita sedang kalau kita sedang setra atau kalau kita tidak bahagia, apakah orang lain harus tidak bahagia juga? Kan tidak. Ketika kita kita tidak bahagia, ada orang yang bahagia. Kenapa untuk menjadi penasehat? Udah kamu yang sabar ya, ya. Ya kan seperti itu. Kalau orang lain tidak bahagia, boro-boro nasehatin temannya, yang menganiaya sendiri lagi, sedih. Suruh bilang jangan sedih. Menganiaya lagi sedih, nggak mungkin. Jadi yang bisa bisa nasehatin itu orang yang lagi bahagia. Teman kamu lagi bahagia, kamu lagi sedih. Nah, teman kamu nasehatin. Kita kan seperti itu ya ya. Nah tentang cobaan, semua di dunia ini cobaan semua. Di sana tidak cobaan, semuanya cobaan semua. Orang kaya cobaan, orang miskin cobaan. Ya ayahnya masih ada cobaan untuk berbakti, ayahnya sudah tidak ada bagaimana menjalin silaturahmi, cobaan. kalau di dunia ini cobaan sampai kapanpun sampai mati juga cobaan yang nggak ada cobaan itu hanya di akhirat yaitu di surga kalau udah di surga sudah tidak ada cobaan ya kalau cobaan awas hati-hati kita juga harus tahu mana cobaan mana peringatan mana hukuman awas hati-hati ya jangan dikira kita itu kalau oh, ini cobaan buat kita lah orang kaga sholat kagak puasa bilangnya ini cobaan, ya bukan cobaan kalau itu mah itu namanya apa nah, bisa hukuman bisa teguran bukan begitu cobaan itu hanya untuk orang-orang beriman contohnya ya, udah sholat sholatnya wakil ya tepat waktu bahkan dengan rawatibnya, malamnya tahajud, siangnya duha, ya, eh, dia belum dapat kerjaan, ya itu ujian namanya, gimana tuh, sholatnya rajin, terus, apa berhenti, kan begitu diuji, oleh Allah, itu namanya ujian, tapi kalau kita sholatnya masih abal-abal, kita sholatnya masih bolong-bolong kuasanya tidak full, nggak pernah sodako dikasih, masalah ya itu mah bukan cobaan namanya bisa hukuman bisa juga teguran, nah seperti itu nah gitu. Nah kalau misalkan cobaan ya Alhamdulillah kenapa tidak ada suatu cobaan kecuali Allah akan memberi kemudahan ya kan di surat al-nashrak laka sodrok wawal fa in al di balik kesulitan pasti ada kemudahan sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan sampai dua ayat tuh kesulitannya sekali, kemudahannya dua kali, insyaallah orang yang mendapat cobaan insyaallah mendapat ujian dia akan mendapatkan kemudahan dua kali ya satu kesulitannya dua kemudahannya, insyaallah itu, bukan bapak yang ngomong, Allah yang ngomong, fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudian eh kemudahan di ayat yang lain La inna allaha muana janganlah bersedih sesungguhnya Allah beserta kita wooo hebat sekali ayat tuh ya setelah itu wasta'inu bisobri wa sholah dan mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan Sholat yang pertama sabar berat, sabar itu berat hanya orang-orang yang beriman berat baru sholat nah seperti itu ya jadi dunia bukan tidak Allah itu sudah adil sangat adil nah jadi insya Allah itu mah hanya pikiran dari dari godaan setan saja sehingga kamu tidak tidak menerimanya, nah itu Ya omar, yang kuat insyaallah, inna allaha ma'ana sesungguhnya Allah beserta kita, jangan khawatir tidak boleh putus asa orang beriman inna ma'al usri usro eh, ma'al usri usro. inna ma'al usri Di dibalik kesulitan ada kemudahan insyaallah, insyaallah yang yakin Allah itu akan menolong kita semua, dengan cara apa? dengan cara yang pertama sabar yang kedua sholat mantap ya, begitu Omar oke, ada lagi? bagus pertanyaannya sangat bagus jadi, yang yakin bahwa Allah berserta kita yang yakin Allah itu ya, sayang sama kita yang yakin, <tuh> la tahzan innallaha ma'ana jangan bersedih ya, Allah berserta kita, tenang saja ya, tenang saja ya, oke ada lagi? Silakan, ya, sama-sama ya, oke okay, ada yang mau ditanyakan tidak ada ya, kalau tidak ada, ya oke okay. terima kasih untuk semuanya ya, walau alam yang benar datangnya dari Allah yang salah tentu dari diri pribadi Bapak yang doif ini, terima kasih semuanya mudah-mudahan Allah beserta kita dan apapun yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua alhal alniyah diridaiin alhadote nabin mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulalahum alfatihah a'udzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in indinasy Oke, terima kasih semuanya. Kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan japri saja ke Bapak ya. Wallahu ala biso bila taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.